0: 大家好，我是靠脸吃饭的嘉豪，欢迎大家来听听我是怎么靠大家的脸吃饭的。这个节目我想分享我在近十年的保养品创业过程当中碰到许多产业的秘辛、保养的迷思还有很多有趣的小故事，希望对也想要跨入保养品产业的你会有收获，也能帮助你们找到更好的保养方式和正确的保养品。那我们今天的节目就开始喽。今天来问问大家，就是你是不是觉得天然的保养品就一定不会过敏？会问这个问题最大原因，是因为我最近真的是发现，大部分啊这几年想要新做的产品或者是新品牌，在开发产品的过程中呢，都会诉求希望是敏感肌肤可以用的。然后只要是诉求敏感肌肤可以用，他们就会希望是天然的配方，全天然的配方。所以这几年的主流就是很多的植物萃取啦、微生物发酵啦等等的成分。但这是一个迷思，就是大家真的觉得天然的东西就不会过敏嘛？好，我我这个举个例子，就在二零一五到一六的时候，那时候我刚开始要做我的第一支。产品的开发，那时候我设定就是要做一片全天然配方的面膜。那那时候我设定我的品牌的重点就是针对敏感肌肤，因为在二零一零年以后有非常多的医美诊所那有非常多人会做镭射，那敏感肌肤真的比例也越来越高。根据我自己的统计啊，大概有百分之四十的人，四十哦，觉得自己是敏感肌肤，当然他不一定真的是敏感肌，他有可能就容易啊、呃、泛红，容易干痒，或者他做很多镭射，所以皮肤真的比较敏感，甚至有些人变成酒糟肌。所以我设定了我。第一片面膜的开发呢，就希望是往这个方向去。那时候我做出了一个真的算是相对当下非常天然的成分，几乎全成分大部分都是天然来源。那最重要就是传统很容易致敏的香精啊，还有那个化学类的防腐剂，基本上我们是全部不放。我觉得在那个时候，大概八七八年前嘛，算是还蛮领先，蛮领先业界的。不过蛮有趣的。我后来在这个产品做完以后呢，我就开始销售了嘛。那有非常多的过敏敏感肌肤，他们真的用了觉得回馈非常好。那也有非常多的消费者跟我说，他用所有的面膜都会过敏，只有用这一片面膜不会过敏。那那时候就有出现一个客户，他大概三十。就小大概那个时候大概三十岁左右，那他是一个还蛮早期就开始保养，就是他一出社会就开始保养了，所以他用过非常多品牌的产品，然后他很知道自己皮肤状况，他就是个敏感肌肤，那就是他跟我说，他所有的面膜几乎都会过敏，只有我们的不会过敏，所以一开始让他用的时候，哎、欸，他用的非常好，他都没有过敏，所以我觉得我们的面膜那时候开发的相当成功，也的确也算是我们的明星商品。那我我自己做保养品的习惯是这样，我不会过一阵子要出第二款、第三款，我通常都是在一个。配方上面我会再去做新更新，比如说我观察完这一批在使用的回馈中，他们觉得哎保湿度可以再好一点，或者他们觉得哎那个黏感可以再降低一点，或者他们觉得某某原料的原味他们有那么喜欢，好，那在第二次的那一款面膜我就会做一点调整。第一次的面膜快卖完，我要做第二批的时候，我就做了一个小调整，就是我把我们当中成分里面芦荟萃取的成分拉高了一些，把小黄瓜萃取的成分拉高了一些，主要是因为有蛮多客户回复我觉得他、哎、他们觉得保湿。湿度可以再好一点。那我的解读，我有跟他们细聊，我我觉得应该就是在水分的补充这块可以再多一点，所以我就选择了加简单的芦荟萃取和小黄瓜萃取，我觉得它不会影响到整块面膜太大的触感，也不会再尤其是成分完全没变，我只是拉高比例诶，我相信应该也不太会产生额外的风险，比如说有些人会过敏，就这样，所以我就出了第二代的面膜，调了一下保湿成分，就是小黄瓜和芦荟，哎，结果我刚刚说的那一位客户他在用我们第二版的测试。就是我，因为因为他就是我们老客户嘛，忠实客户，所以我在生产前我就让他去试，结果发现他竟然过敏，我非常意外，就是不是很严重，就是他开始觉得哎皮肤为什么会痒，然后我就说哎那会不会你那时候的皮肤状况，你知道有时候过敏啊、敏感啊这件事，他不一定真的是产品敏感，他有可能你那阵子皮肤真的比较脆弱，也有可能你那阵子作息比较不正常，饮食碰到什么问题，这都有可能，所以你得排除这些状况，所以我就让他再多试了几次，他都觉得有类似这种敏感的。感觉这哇，我真的是让我非常的疑惑这个案例，因为我整个配方只调动了芦荟萃,萃取，我记得那时候我提高大概百分之零点三到零点，我有点忘记。多少应该是 0.3%。小黄瓜萃取我拉高蛮多的我，我从 1% 分点多拉到 3%。但是我自己就觉得那还有什么原因？因为我我其他东西都没变哦、喔，所以我就想说好吧，那那就试试看。于是我就把小黄瓜萃取的浓度调高，芦荟调回我上一版的浓度，就是降回降了 0.3%。我就再让它试，结果它没过敏對。对大家听了是不是很疑惑？我也非常疑惑。老实讲，我到今天都还非常疑惑，就是我芦荟浓度调高它过敏。芦荟浓度调低，它没有过敏，这个跟我这跟我认知的敏感反应有点不一样。因为我本来觉得，如果它今天是敏感肌肤，对特定成分过敏，它应该碰到一点点就会引发反，应。结果这件事还跟浓度有关。好，这个这个案例我是就是其实就是给大家一个概念了，就是第一个不是天然物就不会过敏。大家想想看，你是不是我随便最简单的，大家是不是有些人会对花生过敏，对对牛奶过敏？那些不都天然物吗？所以我觉得天然植物来源的东西真的不代表它就不过敏。我反而觉得有非常多天然物的萃取的保养品，它其实很难代表敏感肌肤可以用的，因为植物萃取里面有非常多的成分是你不知道的。它就是告诉你，我这叫做比如说芦荟萃取，但是芦荟萃取有非常多的成分啊，有非常多的不同的结构的东西啊。如果你今天去路边自己找芦荟啊，然后你就把它磨磨，把它磨成胶敷脸，超容易过敏。真正的保养品在用的芦荟萃取其实是做过纯。文化，它去掉了很多可能会过敏的物质了。好，所以第一个一定要让大家知道，很明确知道一件事：天然物真的不一定就代表敏感肌肤可以用，这件事是完全没有对等关系的。我们平常生活中非常多的敏感源就都是天然物，所以大家不要再有这种迷失了。第二个，第二个就是不一定这个东西你碰到就一定会敏感，它还跟浓度有关。这是我经过实际的案例测试了，好吧？就是说它可能会浓度高到一个程度，你才会开始有敏感反应这样。第三个额外的这个差出去一个可能性啊，就是说，假设你今天对 A 植物过敏或 A 成分过敏，我们人呃大家知道过敏敏感反应啊，就是免它其实是一种免疫反应。你碰到 A 成分会过敏，你的身体就对它有个记忆度，所以你可能未来会对某个 B 成分，因为它结构跟 A 成分很相似，所以你也会过敏，因为你身体没办法辨别它是 A 还是 B， 它们成分太像了。呃，这个就是很常发生的、很常发生的状况啊。那再来。就是即使呢，你很确定避开了你所有可能碰到过敏的，你还是有可能用一样的成分，因为那跟你当下的作息、生活状况、你那几天的饮食都有关系。最后一个就还蛮有趣的，就是在保养品我们在测试敏感肌肤这件事的实验方法，我们有一种方法很简单，就是我们贴你的那个贴布，然后上面擦你这一支产品的精华液。然后贴72小时，我们就会观察你的皮肤有没有红肿、热痛的反应。如果都没有，那代表它是基本贴布测试过关，很安全，没有敏感反应。但是还有另外一个测试更严谨，它会同一个成分贴一次，一周后没事再贴第二次，再贴第三次。原因是为什么呢？它要经过两到三次重复的测试，没事才是真正的没有敏感。因为我们的人体免疫反应在第一次的时候不一定会产生，有时候做第二次使用，第二次使用第三次。才会产生敏感反应，所以这是一个很有趣的。就是以上分享给大家几点，就是说，其实会不会对肌肤造成敏感，你要考虑蛮多可能性。那你自己要聪明的去学习怎么样测试你是不是真的对这个成分、对这个产品会有敏感。那如果你已经有过敏感反应的人，你真的要小心。你可以用你的手臂内侧啊，用脖子侧，就不要直接用脸侧，因为有时候发起来哇很痛苦，你可能要几天，然后要去。吃一些抗楚治安这一类的抗过敏药，对不对？所以，我今天分享给大家，就是学习怎么样去测试自己的肌肤有没有敏感反应，还蛮重要的。你没办就连我们自己在开发，我们也没办法百分之百告诉你说。什么东西是不会过敏？所以如果今天这个品牌就告诉你这个是敏感肌可用的，好，就还是要自己尝试，不是他说了你就信。那我们在开发过程中，我从来不觉得全天然就一定是敏感可用，它其实还需要经过很多道的测试，而且甚至跟个体差异有很大关系。最后补充一个点，有时候反合成的东西比较不容易过敏。举例来说，比如说我们今天合成一个传明酸，好了，这是大家很常用的东西，传明酸基本上没有太没有天然来源，都是合成的，因为合成传。传明酸非常单纯，它就是一个化学成分，所以它没有任何的杂质，没有任何其他的化学结构，所以你肌肤基本上没有太多的风险。你只要对传明酸不过敏，你就很安全。但是像我刚刚举的例子，比如说芦荟萃,萃取，你真的不过敏吗？很难说。比如说你今天用 A 厂商的芦荟萃取，用 B 厂商芦荟萃取，用 C 厂商芦荟萃取，成分不会百分之百一样，因为植物萃取这件事太多不可控的因素，所以反而有时候合成的东西是非常。安全不会有致命性。好，今天那个靠脸吃饭的小秘密，我怎么靠脸吃饭的小秘密，就是敏感肌肤千万小心，不要再被“天然就不会过敏”这个迷思骗了，还是自己去测试是最安全的。好，希望今天大家会有收获了。那如果你是 Apple Podcast 的听众啊，听得觉得不错，就给我们个五星好评，然后记得追踪。好，以上就是我们今天的节目，谢谢大家，让我们下次再见。